0: Подкаст «Країна поза країною» Бесіди з українцями, які виїхали з України, але продовжують працювати на національний бренд Дякую, що ти погодилася поговорити В мене ну, вже таке традиційне питання до всіх, з ким ми зустрічаємося в подкасті Як, як почалося для тебе 24 лютого? Чи пам'ятаєш ти, що це було? Мені здається, це дуже важливо проговорювати, тому що так, війна почалася в 2014 році, так, ми всі розуміємо жертви, які були всі ці роки, але масштабне вторгнення почалося 24 лютого, і для кожного цей ранок, він був ну, драматично особливий.
1: Я можу сказати, що я той ранок була на дачі, я там зазвичай живу, і якраз на цій дачі у 2015 році у мене півроку жила моя подруга, яка переїхала з Донецька.
0: Mm-hmm.
1: І ось для неї це було непросто, тому що поруч з нашим будинком знаходиться відділення інституту Патона, яке займається сплавами-вибухом. Це значить, що спочатку звучить сирена, а потім звучить вибух. Це а. дуже близько до, до нашого будинку. А для неї через те, що вона перенесла у Донецьку, було досить важко прилаштовуватися до нових реалій, тому що перше бажання було падати на землю, коли вона це чула. От, а я, власне, через цю особливість місця, де я знаходилася, я якось на автоматі прокинулася, це, здається, було пів на п'яту, почула вибухи, сказала о вибухи і заснула далі. А вже потім, коли я прокинулася, щоб вести дітей у школу у сьомій годині ранку і поскролила новини, я зрозуміла, що, власне, відбувається. У нас поруч з нашою дачею знаходиться Васильків, Васильківський аеропорт, і, власне, один з перших вибухів був а, саме там. Їх потім було досить багато, а, і я деякі дні навіть рахувала, що я чую, а, що відбувається, і в якийсь момент зрозуміла, що я вся перетворююся на слух, тому що я не бачу цих дій, я не, не знаю, як це відбувається. Відео, власне, там в перші дні вони шерилися, потім вже їх майже не було, але чутно, як гупає, було дуже сильно зранку до вечора, і фактично було кілька... Там е, моментів, там кілька годин а на добу, коли можна було поспати. Весь інший час це був постійний гуркіт.
0: Ну зараз через війну, наскільки я розумію, ти знаходишся в Чехії? Ні, ні,
1: ні. Я знаходжуся у Софії, у Болгарії.
0: А, ти у Болгарії, я перепрошую. Угу. <гум> я знаю, що зараз ви напередодні великих гастролей, правильно.
1: Абсолютно вірно. Завтра у нас перший концерт у Варшаві. Я маю надію, що все станеться, все складеться. Завтра я буду з оркестром. І завтра оркестр стартує з гастрольним туром. Спочатку це два концерти польські у Варшаві та у Лодзі. А потім це сім концертів у Німеччині. І це найбільші зали Німеччини, серед яких Берлінська філармонія, Геван Хаус і «Ельфтилармоні», де ми закінчуємо 1 травня наш тур. І в цьому турі звучать, звучить переважно українська музика там з невеликими вкрапленнями європейською, але третя симфонія Литошинського, мелодія Скорика і перша українська симфонія, яка належить Максиму Березовському, звучатимуть у цьому турі.
0: Угу. Розкажи, як взагалі вдалося оркестру виїхати. Я так правильно розумію, що він виїхав і він знаходиться зараз, де в Варшаві. В Варшаві, Варшаві відбуваються
1: угу. репетиції. На це було непросто. А власне, ха звучить смішно, але вікно в Європу для нас відкрив ансамбль вірського, той самий, який в Шароварах <кій> виїхав так би мовити, славити українську землю за кордон. От, для них, оскільки їх вивозив портал «Концерт», зробили виключення, після чого довелося робити виключення вже і для інших колективів. От Наш запит розглядали досить довго, і фактично, при тому, що нам треба було виїздити 9 квітня вранці, дозвіл ми отримали за день до того, підтвердження і тоді вже змогли виїхати. Для того, щоб човіловіки виїхали і повернулися в чітко зазначений термін. Тобто mm-hmm. діє термін лише на час гастролей, після чого чоловіча частина оркестру повертається додому. Загалом виїхало жінок, чоловіків 80 музикантів оркестру.
0: оркестру. Це просто неймовірно. І ви весь цей час репетируєте та, і ну, Ти зараз розповідала, які будуть е, твори звучати. Е, як, власне, сам процес відбувається? Як в тих умовах, ну, в яких е, знаходиться оркестр, взагалі процес йде?
1: Проти процесу йде чудово, тому що е, це не лише питання того, що люди е, скучили за своїми інструментами, що вони дуже хотіли на них грати, що вони хотіли побачитися, що вони... Хотіли почутися, та, тобто, така ситуація у нас була під час карантину, і ми за два роки до цього звикли, до того, як ти починаєш сумувати за інструментом. Але водночас це така хвиля важлива, коли ти відчуваєш нарешті, що ти щось можеш зробити для своєї держави. Бо коли ти сидиш сам один, а, переважно в, еваку... в евакуації, а, там можеш грати якісь концерти, але для своїх, і не дуже розумієш, як ти, ти не є солдатом, ти не в теробороні, що ти можеш зробити для України. І ось тут у нас тур, де, по-перше, ми промотуємо українську музику саме в той момент, коли її готові чути. Я маю надію, що ця хвиля вона не впаде потім, після нашої перемоги, в якій я абсолютно впевнена. Але так само я маю надію, що ця музика – знайде шлях до людських сердець. Перепрошую за пафос, але їй дуже довго цей шлях перекривався. Я б дуже хотіла, щоб європейці любили хоча б якусь українську музику, щоб вони відчули, що саме є їм близьким. Для цього ми, власне, веземо такі різні, дуже різні партитури. От, але от, от, так само під час нашого туру відбуватиметься і благодійний збір коштів. Тобто в Німеччині в кожному з залів гроші, які зали отримують від продажу квитків, вони будуть віддані на благодійність. Ми, власне, як оркестр цим не займаємося, цим займається кожен зал окремо, тому це будуть... Ті організації, для яких, власне, зали будуть надавати безпосередньо цю допомогу, але це переважно якраз організації, які підтримують українців-переселенців.
0: Скажи, будь-ласка, ще щодо партитур. Ти сказала, що вони досить різні, ми знаємо цей наратив імперської Росії про те, що, типу, української культури не існує, музики не існує, і, ну тощо, ну це їх проблеми, а ми знаємо, що культура українська більш ніж існує, і музика в тому числі, класична. Як Ви обирали партитури?
1: До речі, тут дуже, дуже цікавий такий збіг обставин, що перша українська симфонія, вона фігурує в російських джерелах як перша руська симфонія. Тобто першу, першу руську симфонію написав українець. І зрозуміло, що Росії це важко визнати, і вони це не визнають. Але Максим Борозовський приїхав до Петербурга з України. Він отримав чудову освіту в Італії і, власне, цю симфонію написав на початку 1770-х років. Він навчався у того самого викладача, у якого навчався Моцарт. І навіть приблизно той самий час, тобто це такий справді український Моцарт. І по, по місію навчання, і по його стилю дуже це все схоже на ту спільну мову, яка існувала на початку 1770-х років. А, і це прекрасний зразок українського класицизму. Тобто, коли ми говоримо про а, те, що українська музика є така короткочасна за своїм періодом, то це абсолютно неправда, саме через те, що під нас приховували такі от моменти. А, у Борезовського, на жаль, була трагічна доля, він помер у 31 рік. А, за однією з версій він покінчив життя самогубством. Uh, і партитури після його смерті були або знищені, або вони зникли. І зараз, власне, відбувається uh, спроба знайти ці партитури. то, вже, окрім першої, знайшли ще другу і третю симфонію. Їх авторство уточнюється. Але першу ми можемо uh, точно грати, як твір Березовського. От його знайшли аж на початку 21-го століття. От. Але ми знаємо, що от у нас є перша українська симфонія, і вона давніша за історію, за історію російської музики. Ура! Це номер один. Лас, клас. А, правда? А, друга, другий твір, такий великий твір, який я вважаю дуже важливим для історії 20-го століття, це симфонія номер три, а, яка належить Борису Миколайовичу Лятошинському. Лятошинський написав її всередині століття. І вона, власне, ну, носила такий пацифістський задум. Вона трагічна за своєю природою. І, власне, попри те, що говорить про те, що мир переможе війну, це такий біграх, її фінал був трагічним. Через це симфонію не сприйняли в Радянському Союзі. Вона зазнала страшних утисків. Композитору довелося переписати фінал. Таким, щоб він був оптимістичний. Ну, ми ж перемогли, та? Ну, тобто, про що ти жалієш, якщо ми перемогли. А, але от саме в першій редакції був такий концентрат е, у цього трагізму і болі, е, репресій, е, які зазнали українці. Е, е, і ми граємо саме цю першу редакцію, третю симфонію Лятошинського. Дуже потужний твір. Е, він вражає. І е, я вважаю, що це одна з головних українських симфоній, якщо можна так розставити пріоритети, то от без цієї симфонії українська музика і весь шлях української симфонії другої половини ХХ століття до сьогодні неможливий. Тобто це така дуже е, знакова партитура. От І третя партитура зовсім маленька і всім відома. Це Скорик Мелодія. Ти що знаєш mm-hmm. про
0: Мелодію Скорика? Mm-hmm. E, чесно кажучи, так, не дуже. Розкажи, будь ласка. Ну,
1: Мелодія Скорика була написана, здається, у 1981 році, якщо я нічого uh-huh. не плутаю, для фільму «Високий перевал». І «Високий перевал» – це такий пропагандистський фільм а, про в, в, західну українську сім'ю, де, значить, є і комуністи, і бандерівці, і, значить, перед мамою там стоїть важкий вибір. Ну, коротше, а, сімейна драма а, у а, вклеїли Якраз у цей поділ на хороших комуністів і поганих бандерівців. Mm-hmm. І мелодія, в принципі, вона, ну, вона написана фактично для пропагандистського фільму, якщо ми так якщо бути відвертим. Але Скорик сам походив з репресованої сім'ї автор. І в своєму дитинстві він вимушений був евакуюватися, ну як їх репресували їх. Відіслали у Мордові, після чого вони повернулися. Він повернувся вже за 16 років. Слава Богу, йому дали можливість далі і займатися, і так само працювати. Але зрозуміло, що пам'ять про, про те, що відбулося в ньому, залишилася, і він міг це виражати. Зокрема, через музику. Тому я, власне, я не вірю, що він був таким щирим у поклику до того, щоб зганьбити всіх бандерівців, всіх хуенерівців. І він написав ось таку щемливу мелодію, яку, власне, я до недавно можна сказати навіть ненавиділа, бо вона звучала з кожної праски. А сьогодні вона. Ну, не знаю, знаєш, як це як з один в каноє, і у мене mm-hmm. немає дому. Yeah. Да? Воно зазвучало абсолютно інакше сьогодні, коли а, ти чуєш мелодію в, в будь-якому там європейському залі, то в тебе сльози щастя, впізнавання свого, а, як там не знаю, як пофарбований на вулиці стовп, який раніше тебе тебе би подразнював, тому що ну не можна це підряд розмальовувати в кольори українського прапору, але от сьогодні це надзвичайно важливо і це торкає, як то кажуть, на іншому рівні.
0: Скажи, будь ласка, от скінчиться ваш е, тур, скажімо так. Да? Е, що далі? Чи є якісь е... В тебе, в вашого колективу плани ну, далі. Ми всі сподіваємося на те, що війна, як умова, скоріше скінчиться нашою перемогою. Але ну, ми бачимо, що все ж таки поки що вона триває. А поки вона триває, у всіх є якісь плани, що у вас.
1: Про це якраз досить важко говорити зараз, Можко. тому що, так, у київському бюджету, в бюджеті немає фінансування, <кій> тобто фактично оркестр вже місяць взагалі без виплат, що буде далі ми не розуміємо, і зараз все, що ми можемо собі дозволити, це шукати фінансування за кордоном, mm-hmm. шукати можливість якимось складом їздити за кордоном. У нас є вже пропозиції від інших залів, ми зараз говоримо з, Пар- з Паризькою філармонією, так само у нас є з Швеції пропозиції, можливо в травні ще там, якщо нам дозволять, якщо е- буде від Міністерства оборони і Міністерства культури та Держдепартаменту Узгодження на те, щоб ми продовжили свій тур, то, можливо, він ще торкнеться кількох е, великих європейських місць. От. Але поки що те, те що ми, ми розуміємо, що е, ми мусимо власне, зараз думати про європейський контекст е, існування оркестру, і як, в принципі, перший колектив з України, який гастролює е, ось такими великими залами і ще й з української програми, я думаю, що ми ну, можемо про себе заявляти, як про певного, певного амбасадора України на цьому програми.
0: Подкаст «Країна поза Україною». Бесіди з українцями, які виїхали з України, але продовжують працювати на національний бренд.